0: Hi und herzlich Willkommen bei Der Moderne Schreiner. In der vergangenen Woche habe ich mich selber positives Feedback gefreut und fände klasse, wenn auch du die Möglichkeit ergreifst und kurz ein paar Worte über den Podcast direkt in iTunes oder ähm, per E-Mail an mich absendest, damit wir wissen, wie der Podcast ankommt, was du dir noch wünschst oder eventuell auch Themen, auf die wir eingehen sollten. Aber natürlich haben wir auch diese Woche wieder drei Themen für dich dabei. Natürlich wieder Effizienz, Selbstmanagement und Verkauf mit direkten Handlungstipps. Fangen wir gleich an mit dem Thema Effizienz. Ähm, Im Alltag hast du vielfältige Aufgaben. Ähm, es kommt dazu wahrscheinlich zu Kundenkontakt, du wirst in der Produktion tätig sein, machst vielleicht sogar noch die Buchhaltung und putzt die Werkstatt. Das alles unter einen Hut zu bringen, mag im nächsten Moment sehr zeitaufwendig, anstrengend, kraftraubend sein. Aber es gibt eine Lösung dafür. Im Alltag komplett unterbewertet, aber dennoch sehr effizient sind einfache Strukturen, Systeme, die du in deinem Unternehmen implementierst. Plane also deinen Tag von A bis Z und mache jeden Tag bzw. jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch oder nach einem anderen System, die gleichen Dinge in der gleichen Reihenfolge. So kannst du beispielsweise jeden Morgen dir eine Stunde Zeit nehmen, indem du nur aktiv agierst und nicht reagierst. Du arbeitest also nicht zunächst in der Werkstatt, sondern arbeitest daran ähm, etwas zu tun, wo nicht vorher eine Anfrage an dich kam. Dabei kannst du dich auch auf die sogenannten A-Aufgaben aus der letzten Folge fokussieren. Wenn du dich erinnerst, das Pareto-Prinzip, also die 20% der Aufgaben, die nachher 80% des Ergebnisses aufmachen, ausmachen. Dieses ständig gleiche Vorgehen ähm, spart natürlich auch Wegzeit. Deine Mitarbeiter können berechnen, wo du bist, was du tust und müssen dich nicht so oft aus dem herausreißen, was du ähm, ja, gerade tust. Wenn es also oft vorkommt, dass ähm, deine Mitarbeiter dir Fragen stellen, während du beispielsweise im Büro oder an der Planung bist, dann ähm, ist ein einfacher Tipp, äh, in dieser Zeit keine Störungen, keine Fragen, keine Anrufe zu verlangen und das auch durchzusetzen. Mach ganz klar, dass diese Zeit für dich geblockt ist. Setz dir zum Beispiel dicke Kopfhörer auf, häng ein Schild an die Tür oder finde einen anderen Weg. Äh, Studien haben in diesem Bereich gezeigt, dass eine Störung von wenigen Sekunden bei einer aktiven Aufgabe ähm, zur Folge hat, dass du 25 bis 30 Minuten brauchst, um circa wieder so tief in das Thema einzutauchen und dich wieder so effektiv damit zu beschäftigen, wie es vor der Störung der Fall war. Schaffst du es, dieses System auf Dauer ähm, einzurichten, so wird sich irgendwann nicht mehr die Frage stellen, äh, kann ich ihn nun ansprechen oder nicht. Es wird klar sein, hat er die Kopfhörer auf, dann ist das seine Ruhezeit. Im Endeffekt wirst du abends weniger gestresst nach Hause gehen, deine Mitarbeiter werden zufriedener sein, da sie berechenbarere Ergebnisse haben und klareren Strukturen folgen können und du wirst auch sonst ein erfolgreicheres Unternehmen führen. Und wenn das den Versuch nicht wert ist, dann weiß ich auch nicht. Im heutigen Thema Selbstmanagement beschäftigen wir uns mit der Enttäuschung. Äh, Enttäuschung kann der Motivationskiller Nummer 1 sein, das kennen wir alle. Aber Enttäuschung kann auch extrem motivierend wirken. Und wie das geht, schauen wir uns die nächsten Minuten an. Ähm, du kennst das bestimmt, Du das Gefühl der Enttäuschung. Ähm, doch hast du dich schon mal gefragt, was Enttäuschung wirklich ist? Was würdest du sagen? Eine Enttäuschung entsteht durch Vergleich, Vergleich mit anderen, aber vor allem auch Vergleich mit dem, was sein könnte. Und zwar der Vergleich von deiner jetzigen Situation mit einer ausgedachten imaginären Situation. Ähm, wenn das davon abweicht, bist du in der Regel enttäuscht. Woher kommt jetzt diese Enttäuschung durch den Vergleich? Du vergleichst in der Regel ähm, die positiven Aspekte von dem, was sein könnte, mit allen negativen Aspekten von dem, wie es ist. Es wäre die einfachste Lösung, einfach herumzudrehen, anzuschauen, was Positives jetzt ist, allerdings kann das extrem schwer fallen. Eine einfachere und praktisch besser umzusetzende Methode ist es, dass du dir einen sogenannten Trigger suchst, von dem wir schon mal gesprochen haben. Das kann ein Schnipsen sein, ein Klopfen auf das Bein oder jeder anderes ähm, körperliche Signal, das sich daran erinnert, oh, ich bin enttäuscht. Dann führst du die Bewegung aus und erinnerst dich automatisch daran, dass deine Enttäuschung nichts an der ist Situation verändern wird und vielleicht schaffst du es dadurch ein klein wenig besser drauf und weniger enttäuscht zu sein und suchst dadurch nach einer Lösung für das Problem anstatt einfach ja, in deiner Enttäuschung und deiner schlechten Laune zu schwelgen und dich selbst zu bemitleiden. Wenn du anfängst äh, deine nicht mehr Vergleiche mit deinen Erwartungen ähm, anzustellen, sondern deine Ziele mit der, ähm, oder deine Ist-Situation mit der Vergangenheit vergleichst und nicht mit dem, was jetzt sein könnte, dann wirst du jeden Tag besser, da du schaust, wie war es gestern und darauf achtest, dass es heute ein Stück besser ist. Wenn du dich also jeden Tag verbessert, bist du irgendwann dort, wo du sein willst. Und vergiss nicht, wir leben hier in einem großartigen Land, wir haben fließend Wasser, wir haben so viele Kleinigkeiten, über die man sich freuen kann, für die man dankbar sein kann. Es gibt unendlich viele Optionen, wie du dir jeden Tag ins Gewissen rufen kannst, dass die Welt doch nicht ganz so enttäuschend ist, wie es teilweise den Anschein hat. Sei einfach mal dankbar für die Straße, auf der du zur Arbeit fährst, für den Laden, in dem du deine Lebensmittel einfach einkaufen gehst, für die große Variation der Restaurants, aus denen du wählen kannst. Und du wirst sehen, Dankbarkeit führt immer zu Zufriedenheit. Wenn wir jetzt also dankbar und zufrieden sind, können wir uns trotzdem noch kurz um den Verkauf kümmern. Doch ähm, hast du schon mal die Frage gestellt, was wir eigentlich verkaufen? Na, dazu möchte ich dir von einem kurzen Zitat erzählen, das ich mal gehört habe. Das heißt, wer die Bohrmaschine an den Mann bringen will, der muss das Loch in der Wand verkaufen. Äh, konkret bedeutet das, wer Lösungen für Probleme bietet, der hat weniger argumentiert, äh, der muss weniger argumentieren, wenn es um den Preis nachher geht. Stell dir eine Frau von einem, irgendeinem Millionär vor, die beim Shoppen ist. Sie kauft keine Jacke für 5.000 Euro. Die 5.000 Euro gibt sie aus für die neidischen Blicke, die sie vielleicht beim Skiwochenende mit ihrem Mann von den anderen Frauen ernten wird. Und das bedeutet male dem Kunden ein Bild. Die Verkäuferin sagt der Frau jetzt also nicht wie toll die Jacke dämmt und wie warm sie ist, sondern stellen sie sich vor. Sie fahren die Piste herunter. Jeder Blick trifft sie. Mit Bewunderung. Alle Frauen wollen sein wie Sie. Das bedeutet, bieten Sie nicht unbedingt, also bieten Sie ein gutes Produkt an. Eine gute Basis ist natürlich, das ist natürlich unabdingbar für jeden Verkauf. Allerdings beschränken wir uns im Alltag beim Verkaufen viel zu sehr darauf, wie wir besser argumentieren können. Wir sind besser ähm, und vergessen dabei ganz oft zu erwähnen, dass es anders ist. Oft reicht es schon anders zu sein, um etwas besonderes zu sein und im Kunden den Wunsch hervorzubringen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, dass du in der folgenden Woche das ein oder andere Produkt mehr verkaufst durch diesen Tipp. Setz es doch gleich bei deinem nächsten Verkaufsgespräch um und gib mir eine kurze Rückmeldung, wie es gelaufen ist. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dir natürlich wie immer kurz zusammenschreibst, was du heute gelernt hast und mir ein kurzes Feedback gibst.